0: Доброго вечера, рада тебя приветствовать. Как пишут ряд каналов и даже часть СМИ, у США небольшая истерика. Ну, там, конечно, в шоке, в ужасе используется, но между тем, Сауд... Саудовская Аравия отказывается от нефтедолларов. Действительно, на самом деле, в этом есть много скрытых смыслов. Я знаю, что ты эту тему разбирал довольно подробно, и вот хотелось бы нашим зрителям, в том числе тоже, говорить об этом, насколько все-таки это, скажем так, событие века а, или хотя бы десятилетия, и насколько это действительно экономика, а не политика. А в моем понимании все-таки это политика, прежде всего. Трудно всегда отделить политику от экономики, как, особенно когда сами актеры этих процессов не отделяют одного от другого. Однако первое событие еще пока не произошло, нефтедоллары не исчезли. Нефтедоллары это что имеется в виду? Что нефть большей части производителей, большей части продавцов в мире торгуется за доллары США. И на биржах, когда определяются фьючерсные цены на нефть, они определяются именно в долларах. Соответственно, когда говорят про то, что нефтедоллар исчезнет, имеют в виду следующее. Страны мира начнут продавать и покупать нефть за свои национальные валюты. Ну, например, Иран за иранские реалы, Россия за рубли, Саудовская Аравия и так далее. Но все-таки, согласись, Когда... мы начали этот процесс, как Россия. Совершенно, как совершенно справедливо. Россия начала этот процесс, и начала его не с нефти, действительно, целый ряд, и не с газа даже, действительно, целый ряд важных для России экспортных товаров, целый ряд покупателей, но пока еще не все, уже покупают за рубли. Совершенно недавно была очень серьезная, и действительно, информация года по меньшей мере вот, информация о том, что Турция впервые приобрела у России крупную партию зерна за рубли. Это очень важно, это прецедент. И это прецедент еще и потому, что Турция это хаб. Это такое место перевалки, да, она собирает у себя зерно, перепродает его дальше, это очень важно. Еще одна очень важная информация а, такого же рода, что Россия и Иран объединяют постепенно свои банковские системы и, соответственно, во взаиморасчетах начинают использовать валюты двух стран. И, возможно, в будущем создадут виртуальную единую валюту именно для этих взаиморасчетов. Большая по объему сделка – это переход на юани, по крайней мере, частичная во взаиморасчетах России и Китая. Постепенно страны, которые не хотят зависеть от Запада, отказываются от доллара. Но на данный момент доллар остается главной мировой валютой. И тут надо понимать вот какую вещь. Если это прервется, это будет не событие десятилетия. Это будет событие тысячелетия. Потому что это будет исчезновение существующей уже в мире мировой необеспеченной валюты. В чем феномен американского доллара? Политический, исторический, ну и экономический, конечно, тоже. Хотя ваш покорный слуга все-таки про политику. Это необеспеченные деньги. Впервые в истории человечества принципиально принято решение о том, что валюта одного из государств экономикой этого государства, не то что там конкретно золотым запасом, а даже всей совокупной экономикой этого государства, всеми товарами, услугами, собственностью, активами, которые у них есть, не обеспечивается. Долларов принципиально больше. Доллары не обеспечиваются вообще ничем. Почему? Потому что все сильные игроки в мире договорились, что другого средства взаимных расчетов, и это означает, что и другого средства на Накопления, кроме имитированных в Соединенных Штатах Америки денег, долларов, псевдоденег по сути, или как иногда модно было говорить одно время фиатных денег, вот, кроме этих псевдоденег и долговых обязательств Соединенных Штатов Америки, других средств накоплений нет. Европейцы попробовали сделать второй, второй такой же под названием евро. Когда э, цена евро и доллара сравнялась, стало понятно, что евро это не валюта а нечто вроде, значит, аватара все того же самого доллара. Но на, на этом натурально строится не просто богатство США, на этом строится экономическая система, в которой США может, по сути, ничего не делать. А, очень интересная штука. Есть такое движение в Америке, оно на самом деле очень нам понятно, это движение «Покупай американское». Ну, то есть патриоты этой страны говорят, мы не хотим покупать то, что произведено там в других странах, неважно где, в Англии, в Китае, где угодно, мы хотим покупать американское, рубашки, штаны, компьютеры, все. И вот одна из очень активных участниц этого движения решила показательно через Facebook одевать своего сына только в американскую одежду, казалось бы. Джинсы где изобрели? В Америке. Но это же должно быть легко. Нет, это оказалось нелегко. Во-первых, это оказалось очень дорого. В четыре раза дороже, чем покупать брендовые вещи европейские и какие угодно еще, потому что эти какие угодно еще сделаны то в Бангладеш, то в Пакистане, то непосредственно в Китае, то на Филиппинах, где угодно, но не в США. Она страшными усилиями, пользуясь значит, всеми современными средствами интернета, гнет свою линию и наткнулась на необходимость купить сыну темные очки. Калифорния, солнце все время, темные очки нужны. Новые она, ну, казалось, это же очень просто пойти и купить темные очки. Нету темных очков, произведенных в США. Шесть недель потребовалось бедной женщине, чтобы со всеми современными возможностями, которые предоставляет нам всемирная паутина, найти темные очки. Это не значит, конечно, что они совсем ничего не делают. Абрамсы они умеют делать, и космические корабли даже умеют делать. Не надо думать, что у них там ничего не растет, не колосится, они все бездельники. Нет. Но объем но соотношение того, что делается, так сказать, руками, что имеет некое материальное воплощение и чудовищной огромной массы денег, которые производят США, эти объемы несопоставимы. Соответственно, что произошло на этих днях? Почему мы обсуждаем это именно сегодня? Появился прогноз господина Робертса, звать его Пол Крейг, бывшего сотрудника администрации президента еще Рейгана. Вот, который написал, что подорвано, по сути, доверие к доллару тем, что они конфисковали зарубежные считая активы. Но ну, имеется в виду, понятно, санкции против России. Поскольку доверие подорвано, то если что-то случится с нефтедолларом, то дальше последует обвал. Я сейчас пересказываю, не цитирую, он написал не совсем этими словами, но смысл был именно такой. Этот прогноз настолько... С одной стороны, абсолютно точен, а с другой стороны, настолько сильно отличается от того, что они ежедневно, ежечасно говорят своим избирателям, своим бизнесменам, своим Но пропаганда своим у всем. них фантастическая. Но тут не только в пропаганде дело, точнее, это не сиюминутная пропаганда. Это ведь то, что написано в учебниках. В учебниках экономики, начиная со, со средней школы и заканчивая университетами. Это то, из чего исходят все в мире, в прямом смысле все, и мы тоже а при э, в планировании каких-то финансовых операций. Ну, что далеко за примерами-то ходить? Они у нас конфисковали активы, но почему у них это получилось? Почему Россию можно было лишить этих 300 миллиардов долларов? Потому что это доллары и были, которые находились на счетах в западных банках. А почему это так произошло? Не только ведь потому, что у нас там какие-то нехорошие западники сидят в Центробанке, но и потому, что... А действительно, какие еще существовали международные возможности, для накопления резервов, но только золото да. купить. Золото мы в каком-то количестве тоже покупали. Другого финансового инструмента в мире, кроме этих долговых обязательств, просто не существовало, и, соответственно, не существовало практики накопления резервов каким-то другим способом. Почему они так боятся именно сегодня? Потому что не только мы, не только Венесуэла, не только Иран но и, казалось бы, абсолютно от них зависимая Саудовская Аравия понимает, что в какой-то момент эта система схлопнется. И нужно постепенно, страхуясь, значит, по возможности не рискуя, из этой системы потихонечку отползать. И каждый раз, когда раздается значит, в мировом эфире сообщение о том, что, ну, например, президент Путин и наследный принц Аравии, Саудовской Аравии Бен Салман провели переговоры по широкому кругу вопросов, вот, а какой может быть широкий круг вопросов, если честно, у руководителей двух великих нефтяных держав, главных поставщиков энергоносителей... Очень широкий вопрос. Да, нет, круг вопросов может быть крайне широкий, в том числе политических, но по большому счету они говорят о Конечно. том, как, как торгуется нефть. Сколько она должна стоить, кто должен ее покупать, какие должны существовать ограничения и так далее. И вот когда они в очередной раз поговорили, в очередной раз случилась паника в этих международных СМИ, потому что, а вдруг они договорились завтра прекратить за доллары торговать? Вот прямо завтра. Не, не будет этого прямо завтра. Вот Тут еще нужно понимать одну вещь. Конечно, объем государственного долга США непредставимо велик. На 19 января, если я ничего не путаю, он превышал 33,5% триллиона долларов США. Это невозможно вместить в голове, сколько это денег. Причем это деньги, которых нет. Но однажды, однажды этот долг их накроет. Спасибо. За сим.